0: Rota 66.
1: Como é complicado né, perdoar uma pessoa quando ela pisa na bola com a gente. A gente engole em seco. né? É muito difícil. Onde é que está a chave dessa situação? Ouvinte, nada de
0: preocupações. Estamos chegando com mais um programa Rota 66. Hoje vamos iniciar um estudo muito esperado por todos na série Profetas do Antigo Testamento. O professor Luiz Saião apresenta a partir de hoje o livro do profeta Isaías. O tema de abertura desta reflexão no primeiro capítulo será Religião não, chega de religião. Como toda mensagem profética, Isaías ataca a superficialidade e superstição da nação que deixou de lado sua devoção ao Criador e Senhor da Vida. Qual o grande problema da religião? Será que corremos algum risco em ignorar essa pergunta? Vamos conferir!
1: Rota 66, hoje dando início ao estudo do livro de Isaías, o grande profeta de Judá. Nós vamos estudar o capítulo de número 1 e o nosso tema será Religião não, chega de religião. Meus queridos ouvintes, o livro de Isaías certamente é o livro dos profetas mais famoso do Antigo Testamento. Isaías é conhecido e chamado como o principal profeta messiânico que fala da vinda do Messias futuro que traria paz e restauração ao seu povo e à humanidade. E este homem tão importante do Antigo Testamento começa a mostrar a sua própria identidade no início do primeiro capítulo, conforme lemos na nova versão internacional da Bíblia. O texto diz, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nós sabemos que Isaías era uma pessoa de importância em Israel, muito provavelmente envolvido com a própria nobreza, uma pessoa, vamos assim dizer, de classe alta, e o seu período de profecia, assim como aconteceu com Oséias, com Amós e Miquéias, foi também no oitavo século. Portanto, estamos aqui acompanhando a cronologia histórica dos profetas. Isaías, como principal profeta literário, teve um ministério muito longo, ele inicia o seu ministério profético por volta de 740 a.C. e ele deve chegar aí até bem próximo de 680 a.C., um período bastante longo, e chegando, inclusive, a um pouco depois do período do próprio rei Ezequias. E então quando chegamos ao primeiro capítulo, olha, você deve prestar atenção e ficar aí muito aí bem assentado para ouvir as fortes palavras de Isaías. Isaías vai criticar tremendamente a nação de Judá pelo seu comportamento terrível, e na verdade o que estava acontecendo é que havia uma decadência, uma corrupção moral, religiosa em todos os níveis, e no entanto o pessoal ficava aí bonitinho, arrumadinho, participando das atividades religiosas, numa boa, como se nada tivesse acontecido. Era muita hipocrisia. Então Isaías descarrega o verbo e ele começa, «Ouçam, os céus, escute a terra! Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim». O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Isaías traz a palavra de Deus muito forte, chamando os céus e a terra como testemunhos, até porque eles tinham sido os principais testemunhas aí no momento em que Deus fez aliança com Israel, ratificada lá em Deuteronômio. E então ele diz, olha, todo animal conhece, a quem ele pertence. A gente sabe muito bem como é que o cachorro vem abanando o rabo para o lado do seu dono. Pois é, aqui ele diz com clareza Israel está pior do que o boi e pior do que o jumento, pior do que um animal, uma atitude de desprezo para com o próprio Deus. E como é que essa situação se apresenta? Como é que isso está acontecendo? Diz o verso 5, a cabeça toda está ferida, saímos da linguagem animal e vamos direto para o hospital. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada ação, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A situação está terrível, o povo de fato se corrompeu e a situação moral, espiritual é vergonhosa no meio daquele povo que se acha um povo diferente e especial. E para a gente entender como a coisa realmente está grave, como está complicado, veja que linguagem pesada Isaías vai apresentar. Se o Senhor dos Exércitos, diz o verso 9, não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governante de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Isaías, vamos assim dizer, pega tão pesado, ele está. Tão chateado. Ele está tão aborrecido que ele realmente pega muito duro com o povo. Ele chama a própria nação de Israel de gente de Sodoma e Gomorra. Chama os governantes também dizendo, olhem que nível de corrupção e decadência vocês chegaram. A gente às vezes ouve isso e fica chateado e diz, puxa eu estou ouvindo a Bíblia para ser consolado, para ter um dia mais feliz, mas, meu querido ouvinte, você há de concordar comigo, quanto sofrimento, desgraça e destruição acontece por causa da decadência e da corrupção. Então, a palavra de Isaías, mais do que nunca, é absolutamente relevante, especialmente para os nossos dias. E qual era o problema? O problema era a cara de pau desse pessoal. Ao mesmo tempo em que eles se corrompiam em todos os aspectos, o pessoal tranquilamente estava lá no culto, apresentando as suas ofertas de cara lavada, na maior tranquilidade. E olha só a palavra de Isaías, religião não, chega de religião. A mera religião não interessa, pare com isso. E o texto texto do verso 11 começa. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tem nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Meu querido ouvinte, talvez você está até meio assustado que Deus é esse que não gosta nem de culto, nem de celebração pois é, é que no meio dessa celebração há muita corrupção e maldade de coração, Deus não está interessado em religião Deus está interessado em vida correta diante dele, portanto O profeta pega pesado e diz, olha, chega, quem foi que mandou vocês aparecerem na igreja? Quem é que disse que Deus está interessado nesse monte de coisa? Isso não faz nenhum sentido se a vida de vocês não reflete essa aliança com Deus. E aí Deus ainda vai apertar mais o cerco contra essa religião que destrói a vida e o coração. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão defendam a causa da viúva. Então, o que Deus está dizendo para o seu povo é, escuta, em vez de ficar só falando em Deus, só cantando musiquinha religiosa, só aparecendo nos cultos e só fazendo oração, você deve ser honesto nos seus negócios, você não pode explorar os outros, você não pode dar o chapéu, no outro, você não pode ser mentiroso, você não pode ser adúltero, você não pode ser uma pessoa com a vida errada, com um comportamento condenável. Deus não aceita isso. Talvez o nosso ouvinte já está ficando chateado e cansado e diz, olha, sabe de uma coisa, o eu, eu, melhor é escutar outro assunto. Esse negócio de Isaías certamente vai complicar os meus dias. Pois é, mas vá devagar, não é bem assim. Deus a semelhança de um médico que apresenta o nosso diagnóstico aí num hospital, na hora de um exame, da mesma maneira, a sua intenção é sarar o seu povo, é curar, é tirar o pus, é arrebentar a ferida e trazer verdadeira restauração. E olha só que coisa interessante, ele diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates e se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, sempre oferece a sua esperança e o seu perdão para todos aqueles que o ouvem de coração. Mesmo que esta cidade, mesmo que a terra de Judá estivesse decadente e corrompida, como diz o verso 21, que a chama de cidade prostituta, antes cheia de justiça, habitada pela retitão, agora cheia de assassinos, mesmo que o grau seja o mais cruel possível, na sua bondade, na sua graça, Deus abençoe. Ah, aparece trazendo aqui a promessa de bênção e de restauração. Por isso ele vai dizer no verso 26, restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Deus, portanto, apresenta a sua forte condenação, porque ele sabe como é terrível, como é destruidor, Viver com Deus acreditando apenas na mera e externa e frágil religião.
0: Você que ligou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje iniciando o livro de Isaías. Tema deste programa, religião não, chega de religião. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão numa realização transmundial. Mande sua carta, Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Dúvidas? Chega de dúvidas! Vamos às perguntas!
2: Você começou a ouvir a exposição no livro do profeta Isaías. Agora o negócio é pra valer mesmo. Professor Luiz Saião, por que a mensagem do profeta Isaías é tão pesada, tão severa assim? Será que ele foi ouvido desta vez?
1: Pastor Alberto, de fato, a época de Isaías é uma época muito difícil. Nós estamos aqui no oitavo século antes de Cristo, exatamente no momento em que começa a... A decadência mais séria de Judá, então vamos entender o que é está que acontecendo no mundo da época né? o poderio assírio está cada vez mais forte e está já caminhando na direção de atacar Israel né, e tomar Samaria, isso vai acontecer 18 anos depois de Isaías iniciar seu ministério, então ele pega assim, o finzinho, né, o momento final de Uzias e pega a época difícil de Jotão e especialmente terrível de Acás. O único momento assim, mais tranquilo que a gente pode dizer que Isaías uh, teve algum ponto de contato melhor aí com a monarquia foi na época de Ezequias. E olha, a situação dele foi tão difícil que a tradição judaica afirma que ele teria sido cerrado ao meio na sua morte aí, uh, pela crueldade do rei Manassés, filho de Ezequias. Então, foi uma época terrível, muito difícil... E que, pastor Alberto, a corrupção era geral e assim galopante na sociedade. Por isso, não dá para a gente ficar passando a mão na cabeça. né? Quando o negócio está complicado, você tem que chegar junto. Não dá para o sujeito chegar para um médico, chegar para um câncer mortal e dizer não, olha, passa, põe esse band-aid aí em cima e dá um beijinho que vai ficar bom. Isso é loucura, né? Então, por isso, a mensagem de Isaías é muito severa e, infelizmente, como os outros profetas da sua época, Isaías foi muito pouco ouvido.
2: Eu acho que a reação imediata do pecado na vida do homem é a hipocrisia, né? E no verso 10, no verso 11, né? Parece que eles estão comparando o povo de Judá a Sodoma e Gomorra, professor Luiz É isso mesmo?
1: É isso mesmo, pastor Alberto, e é terrível, né? A coisa aqui atinge um nível mais é negativo de comparação e a gente às vezes fica meio preocupado. Pera aí, o que está que acontecendo lá em Judá para eles serem comparados a Sodoma e Gomorra? Quando a gente ouve falar de Sodoma e Gomorra, a gente conhece, né, a história tradicional que Sodoma e Gomorra eram cidades sexualmente perversas e decadentes. Mas a questão não é somente essa, há uma outra tradição envolvendo Sodoma e Gomorra, que na verdade tem ligação com a maneira como eles encaravam até mesmo a questão da vida sexual, que precisa ser considerada aqui. Sodoma e Gomorra eram famosas também pela sua postura de desprezo aos que eram de fora, eram cidade, cidades consideradas que rejeitavam todo tipo de hospitalidade porque eram narcisistas e umas uh, cidades assim que representavam uma ameaça para a estrutura social adequada e equilibrada. Então, quando ele está chamando o pessoal de Sodoma e Gomorra, a comparação é essa, não é só de imoralidade que ele está falando, está falando nessa situação De decadência das relações sociais saudáveis e desejáveis
2: O assunto aqui da sua exposição falou sobre religião Chega de religião E o profeta começa com esse discurso Este formalismo vazio ainda é uma realidade hoje? É um perigo para a nossa sociedade?
1: Pastor Alberto, o que a gente precisa considerar é que tudo na vida ah, sofre desgaste, né? qualquer coisa abandonada a si mesma ah, costuma piorar em vez de melhorar, se você né, fecha uma casa e fica fora lá uns seis meses, quando você volta tem um monte de coisa para resolver e para consertar, então na nossa vida espiritual isso não é diferente, quando a gente tem uma relação com Deus estabelecida e você esfria nisso, deixa a coisa caminhar, a tendência é cair no formalismo, até mesmo na nossa realidade, por exemplo, você tem um cristianismo de primeira geração de pessoas que conheceram o Senhor e foram transformadas aí pela ação de Deus na sua vida. Aí depois vem uma segunda ou terceira geração que já cresceu no meio daquilo e que meio meio que está acostumado né, com tudo que, que se fala sobre Deus e muitas vezes cai numa repetição das coisas sem pensar. Eu diria que o formalismo vazio é um problema constante da fé é um problema da igreja de hoje é um problema dos tempos antigos, aliás a religião vazia é a coisa mais terrível e perigosa que existe vamos nos lembrar que Jesus disse até que haveria uma esperança fácil para por exemplo as prostitutas os pecadores, os piores perversos, mas para a pessoa que vive apenas na mera religião Parece que até não há solução, que era o caso dos fariseus que haviam fechado o coração completamente. Então é algo muito mais grave e perigoso, né? porque a apatia é pior do que a revolta e a desobediência.
2: Agora, depois de um começo assim tão agressivo, o profeta fala do, do pecado da nação, chamando também de Sodoma, Gomorra, fala de toda a transgressão, corrupção. Aí no verso 18 do capítulo 1 de Isaías parece que o perdão divino fica fácil de ser recebido.
1: É isso mesmo? É interessante. O texto diz assim, Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Geralmente, o coração humano tem bastante dificuldade com perdão e dificuldade de perdoar os outros. Sabemos aí, o ouvinte certamente vai concordar com a gente como é complicado né, perdoar uma pessoa. Quando ela pisa na bola com a gente, a gente engole em seco, né? A gente fica assim meio preocupado. E você encontra a pessoa, você dá aquela aquele sorriso amarelo, assim, né? Mas é muito difícil. Onde é que está a chave dessa situação? De fato, na nossa tendência é desprezar o perdão, porque a gente acha que todo mundo tem que meio que merecer tudo o que faz. Então a gente quer meio que pagar para Deus. É o que eles faziam? Por que, que a pessoa vive na vida errada e vai lá e leva um monte de holocausto e, e traz né, sangue de novilhos, traz ofertas, tudo isso? Por quê? Porque ele está motivado pela culpa. Mas olha, é a mesma coisa que fazer uma cirurgia. cirurgia é tão fácil, a né? gente deita na cama, toma anestesia, dorme e acorda bom. Então Deus mostra que ele não está nos acusando para que a gente se sinta mal. Ele não está pegando pesado porque ele tem prazer em ficar bravo como uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Deus quer a nossa cura. E a maravilha dessa história é que ele nos cura de graça. Se a gente deixar ele nos operar, certamente as coisas irão se resolver. O perdão de Deus é um perdão absoluto, tranquilo, é de fato muito fácil já. Se mostra fácil no Antigo Testamento Basta abrir o coração E receber essa Maravilhosa Solução
2: Obrigado Sayão e agora vamos abrir o coração de fato Vem agora a aplicação do estudo Para você
1: Rota 66 de hoje, nós começamos o nosso estudo no livro de Isaías, sim, o grande profeta do Reino do Sul, do oitavo século antes de Cristo. Estudamos o capítulo 1 e falamos sobre religião. Não, chega de religião! Você pode observar as palavras duras e severas de Isaías num tempo de confusão, quando muitos de Judá achavam que era suficiente ter mera religião. Isaías critica o formalismo, critica a hipocrisia, critica um superficialismo que se mostrava falso e que prejudicava a vida do povo de Deus. E diante desta realidade, qual é a grande lição para a nossa vida? Você sabe muito bem, no dia a dia, a gente está envolvido tantas vezes com atividades religiosas e aparentemente espirituais que a gente nem presta tanta atenção. Muito mais do que a mera imoralidade, muito mais do que o pecado escrachado, muito mais do que outras coisas que a gente tem receio e tem medo de, porque parece prejudicar, a religião parece ser um grande perigo, de acordo com Isaías. Não se esqueça desta verdadeira e importante aplicação. A mera religião é o maior perigo para o seu coração.
0: E terminamos mais um programa Rota 66. Você não pode perder a continuação desta série. E não esqueça, ouvinte, sintonize essa emissora sempre neste horário. Contamos com a sua audiência e visite o site transmundial.com.br. Muito obrigado pelo carinho e atenção. E até lá!